0: Hi, Maria hier vom Maria-Reich-Podcast, heute mit der Folge Nummer 51, 15 Zeichen einer echten Freundschaft. Ich freue mich wieder riesig auf diese Folge und ich bin sehr, sehr neugierig, was du dabei für Gedanken hast, ob du ähm, vielleicht denkst, hey, wow, ich habe da so ein oder vielleicht sogar zwei oder drei Seelen in meinem Feld, mit denen ich so eine Verbindung habe, weil das wünsche ich dir einfach vom Herzen. Und ähm, Freundschaften sind so, so wichtig für unser Seelenwohl, für unser gesamtes Wohlbefinden und damit wir uns gehalten und getragen fühlen hier. Und umso wichtiger finde ich jetzt die Folge. Bleibt dran, bis gleich. Vorab möchte ich noch mal zwei, drei Sachen sagen, bevor ich in die 15 Punkte einsteige. Ich glaube, dass du eine tolle Freundschaft haben kannst, auch gerade mit jemandem, wo du vielleicht bei manchen Punkten denkst, ja, da fehlt eigentlich noch was. Weil wir haben ja die Beziehungen in unserem Leben, die da sind, nicht ohne Grund. Und jeder ist ein Lehrer für uns. Insofern versuche das Ganze mit Abstand und Neutralität zu betrachten. Und ganz allgemein möchte ich dir spontan gerade mit reingeben, Bezieh die Dinge nicht so sehr auf dich. Nimm die Dinge nicht so persönlich. Es hat meistens alles gar nichts mit dir zu tun, sondern liegt bei der Person selbst. Okay? Gut, dann jetzt mit Punkt 1. Das Thema ist volle Annahme des anderen, so wie er ist oder wie sie ist. Das heißt, du kannst deine Freundin, deinen Freund vollkommen so annehmen wie sie, wie er ist. Du hast also nicht, wie eventuell zum Beispiel bei deinem Partner oder deiner Partnerin, oder bei deinem Arbeitskollegen das Gefühl, dass du dir wünschst, dass sie oder er anders ist. Du bist halt einfach froh, dass diese Seele in deinem Leben ist und nimmst sie, ihn so an, wie sie, er ist. Ja, das wünsche ich dir. Punkt 2 ist das Thema ehrlich sein können. Du nimmst in dieser Beziehung also kein Blatt vor den Mund. Heißt... Wenn dir was auf der Seele liegt, scheust du dich nicht davor, es ihm oder ihr zu zeigen oder zu sagen, auch wenn das nicht immer einfach ist. Und euch verbindet ein ehrlicher, aufrichtiger Austausch, aber vor allem auch ein respektvoller. Und das führt mich auch gleich zum nächsten Punkt. Punkt 3 ist einfach nur liebevoll sein miteinander. Ihr geht also achtsam, respektvoll und liebevoll miteinander um. Und ich denke, liebevoll ist dabei eine sehr individuelle Komponente, weil ich stelle mir jetzt so eine Männerfreundschaft schon anders vor als die Qualität von einer Frauenfreundschaft. Also Frauen drücken ihre Zuneigung einfach wahrscheinlich einander anders aus als Männer. Und Klar ist, auch wenn es mal knallt zwischen euch beiden, ihr also zum Beispiel eine heftige Auseinandersetzung habt oder Meinungsverschiedenheit, ihr versucht am Ende immer wieder auf Augenhöhe und respektvoll miteinander zu kommunizieren. Das bedeutet es, liebevoll miteinander zu sein. Punkt 4. Ihr könnt miteinander vor allem auch Spaß haben. Also ihr könnt herrlich miteinander lachen und vielleicht sogar auch richtig schön albern sein. Also, da muss ich an das innere Kind denken, was ja in jedem von uns steckt. Wie schön ist denn das bitte, wenn du einen Freund hast, eine Freundin, mit der du auch mal dieses Kind, der oder dem du das zeigst, ja, wie das ist, wenn du mal verspielt bist, ein bisschen überdreht und total losgelöst. Das ist echte Freundschaft. Das ist auch ein Zeichen von Freundschaft. Und ihr habt also auch einfach eine gute, leichte und Zeit miteinander und Spaß. Punkt 5. Beide wollen sich sehen und Zeit miteinander verbringen. Also ihr wünscht euch beide am, ähm, am Leben des anderen wirklich teilzuhaben. Und das ist von beiden Seiten ein echter Herzenswunsch. Das macht eine Freundschaft aus, ja, wenn du eigentlich denkst, ja, ich mag den Menschen, aber es ist nicht so, ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, da hinterher zu sein oder die Person zu sehen, ist es dann echte Freundschaft? Ich glaube, nein. Punkt 6 beide bemühen sich. Also ihr bemüht euch beide, ich mach mal auf, Klammer auf, mehr oder weniger Klammer zu, gleichermaßen aktiv um die Freundschaft damit die halt erhalten bleibt. Also ihr stoßt beide das nächste Telefonat oder das nächste Treffen an. Oder schickt dem anderen halt einen Brief, eine E-Mail oder eine Videonachricht oder, oder, oder. Also wenn etwas Schönes, Wichtiges in deinem Leben geschieht, möchtest du das halt mit dieser Person gerne teilen. Und warum habe ich gerade mehr oder weniger in Klammern gesetzt? Weil... Wenn in deiner Freundschaft du zum Beispiel eine, gerade eine Familie gründest oder beruflich was Neues startest oder ins Ausland gehst, ist klar, dass von dir da gerade vielleicht weniger kommt als von deinem Freund oder deiner Freundin oder umgekehrt. Und das ist völlig in Ordnung. Und dann ist es halt auch wieder Teil der Freundschaft, dem anderen seine Zeit, die er gerade braucht die sie braucht für sich, zuzugestehen und da jetzt auf keinen Fall von außen Druck zu machen und viele Erwartungen zu haben, dass da jetzt sehr viel kommt. Also Verständnis füreinander. Gut, Punkt 7. Ausgeglichenheit auf allen Ebenen. Ihr habt also beide das Gefühl, dass eure Freundschaft ausgeglichen ist. Also wenn es dir scheiße geht, ist deine Freundin, dein Freund genauso für dich da wie umgekehrt. Und jeder von euch bringt sowieso ganz besondere eigene Qualitäten mit in die Freundschaft, so dass es schon halt sein kann, dass zum Beispiel du der bessere Zuhörer bist, aber, aber dafür ist dein Gegenüber der bessere Koch und bekocht dich immer wieder. Oder du bist der bessere Planer und organisierst meistens eure Treffen und gemeinsam Aktivitäten, aber dafür ist die andere, der andere besser im Entspannen und Loslassen und holt dich mal raus aus deinem, aus deiner äh, komischen Kontrollfreak-Rolle. <lacht> ne? Und das ist was Wunderschönes. Also ihr ergänzt euch wohlmöglich auch und so gleicht es sich aus. Also dieses Gefühl ist wichtig, dass beide das Gefühl haben, es ist ausgeglichen, auch wenn wir unterschiedlich sind, wohlmöglich und auch wenn mh, du etwas mitbringst, wo du vielleicht denkst, ja, aber ich gebe doch irgendwie mehr, ich mache doch hier mehr, dann mach mal die Augen auf. Vielleicht gibt der andere, die andere dir was, was du eben nicht so sehr integriert hast und das ist dir noch nicht so bewusst geworden. Okay, aber es sollte sich ausgeglichen einfach im Groben so anfühlen. Punkt 8, den anderen voll sehen. Also, ihr seht die andere, den anderen, wie er, wie sie ist. Das ist ein bisschen verknüpft mit Punkt 1, einander anzunehmen, wie man ist. Sagen wir mal, es gibt eine Eigenschaft an deiner Freundin, deinem Freund, die du schwierig findest. Zum Beispiel eine Schwäche in der Kommunikation, der Gefühle. Also, du kannst immer so gut über deine Gefühle reden und der dein Freund nicht. Dann liegt es an dir, was du damit machst. Also zum Beispiel einfach erstmal erkennen, diese Eigenschaft annehmen an ihm, an ihr und dann sagen, okay, ich nehme es so an, dass jetzt der andere einfach gar nicht irgendwie so richtig auf meine Gefühle eingehen kann, weil er oder sie auch gar nicht auf ihre eigenen Gut eingehen kann. Und ähm, dann damit halt es auch erstmal so stehen zu lassen in der Akzeptanz, dass du es siehst und wahrnimmst. Ähm, und dann kann es sein, dass du merkst, oh, eigentlich möchte ich darüber, ich kann es zwar sehen und wahrnehmen, aber ich will es auch irgendwie verändern. Ich muss was loswerden. Ich will jetzt nicht den anderen verändern, aber es hängt was in meinem System oder für mich im Feld, was mich stört, was nicht ausgesprochen wurde. Und das sind dann wahre Tests in einer Freundschaft. Denn es ist halt zum Beispiel schwierig, wenn du das einfach überhörst und ignorierst, dieses Bedürfnis, dass du jetzt da eigentlich was teilen willst, was loswerden möchtest. Weil du denkst, nee, ich will jetzt keinen Stress, keinen Ärger mit dem oder mit ihr und die hätte so viel Druck und so viel Stress. Also verdient dein Gegenüber es nicht, dein wahres Gesicht auch kennenzulernen und wer du bist, und solltest du ihr oder ihm nicht auch die Chance geben, alles von dir zu sehen und kennenzulernen? Also wer du bist? Ich finde schon und ich finde, das lohnt sich auch, wenn man halt Bock hat, in eine Freundschaft zu investieren, auch wenn es ein unangenehmes Gespräch ist. Es bedeutet nicht zu sagen, ich nehme dich nicht an äh, in der Eigenschaft, dass du nicht gut Gefühle kommunizieren kannst, sondern es bedeutet zu sagen, ich will dich voll sehen, und hier gibt es was, was mich stört. Und jetzt teile ich dir mal, wie ich mich fühle damit. Teile ich das mit dir. Das ist Freundschaft. Einander die Schattenseiten zeigen. Natürlich auch die hellen, freundlichen Seiten. Aber eben auch diese Schattenseiten nicht verbergen und da mal hingucken miteinander. Okay, Punkt 9. Bedürfnisse äußern. Also sich trauen, Bedürfnisse zu äußern. Das ist Freundschaft. Ihr traut euch also beide authentisch zu sagen. Zum Beispiel... Ich muss dir absagen, ich bin zu müde. Oder ich muss dir ehrlich sagen, ich vermisse dich. Ich will dich diese Woche echt noch sehen. Oder ich bin kurz vorm Heuen. können wir mal bitte telefonieren? Ich brauche dich jetzt an meiner Seite. Kannst du das? Kannst du zu deinen Freunden sagen, ich brauche dich. Bitte sei für mich mal gerade da. Oder hör mir mal zu, ich muss dir mal was raufsprechen. Ich brauche dein Rat, dein Ohr. Also, wenn du in einer Freundschaft bist, wo es ständig der anderen, äh, ähm, wo du halt ständig es dem anderen recht machen willst, dann sage ich nur, spar dir die Energie und lerne authentisch für deine Bedürfnisse einzustehen. Und es sollte dir vor deiner Freund, äh, vor deiner Freundin, deinem Freund am allerwenigsten unangenehm sein. Und wenn nicht, dann dürft ihr daran vielleicht noch ein bisschen arbeiten und eure Bedürfnisse erstmal noch besser kennenlernen jeweils. Okay, Punkt 10. Ihr wünscht einander nur das Beste. Ja, was du nicht willst, sind Freunde, die neidisch oder eifersüchtig sind auf deinen Erfolg, dein Geld oder deine Partnerschaft oder was auch immer. Du willst Freundschaften pflegen mit Menschen, die dir ausnahmslos wohlgesonnen sind und nur das Beste für dich wollen. Und mh, die dir halt auch gerne zuhören und dich unterstützen auf deinem Weg. Also die, dass du halt der Weg, damit du das Beste bekommst, ja. Und natürlich gibst du das auch zurück und unterstützt ihn oder sie auch darin in dem Moment. Ob bei Entscheidungsfragen oder Umzügen oder emotionale Stütze oder Ratschläge, ihr seid einfach füreinander da. Und das kostet dich dann einfach auch gar nicht Kraft, weil du es vom Herzen gerne machst. Und da gehe ich auch gleich zum nächsten Punkt rüber, Punkt 11. Also klar ist, dass man aktiv Zeit investieren darf in seine guten Freundschaften. Aber wenn es dich stresst oder du Druck fühlst, ja, dass du dich melden musst, dann ist da definitiv schon ein Knoten drin, weil hinter Druck steht immer Angst. Und da, wo Liebe ist, da ist keine Angst. Also eine enge Freundschaft fühlt sich leicht und fließend und entspannt an und nicht hart, steinig und stressig. PS, aber sollte sich eure Freundschaft in einer Testphase befinden, weil ihr gerade was Wichtiges voneinander lernen dürft, kann das natürlich mal der Fall sein. Ja, aber es sollte dich wirklich nicht wirklich Kraft in dem Sinne kosten. Und wenn dann nur im Kontext, dass du gerne gibst und deine Zeit gerne teilst und auch gerne hilfst und unterstützt, wieder aus freiem Herzen. Okay, Punkt 12. Sich groß machen statt klein machen. Also Sticheleien, fiese Bemerkungen oder kleine stechende Kommentare zu deinem Aussehen oder sogar sarkastische Bemerkungen zu deinem Lebensstil oder sowas, was auch immer es ist, was in diese Kategorie alles, was damit reinfällt, so was willst du nicht in deinem Feld und schon gar nicht von Freunden. Ja, ein guter Freund macht das Gegenteil. Du bekommst von deiner guten Freundin, deinem Freund auch mal Komplimente, wie toll du bist und was du alles schon erreicht hast. Ja, der gute Freund erinnert dich daran, wie groß du bist und nicht umgekehrt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Okay, Punkt 13. Selbstlos teilen und geben. Für deine Freundin, deinen Freund, machst du vom Herzen gerne mal Kompromisse oder was Selbstloses. Ja, du hast sie oder ihnen halt so gern, dass es dir kinderleicht fällt, vom Herzen bedingungslos zu geben, das hatte ich gerade schon angedeutet, und du erwartest hierfür auch nie etwas zurück. Das ist einfach da, du willst es ja, du willst es einfach aus freien Stücken. Das ist ein sehr gutes Zeichen für echte Freundschaft. Punkt 14. Loyalität und Beistand. Eine gute Freundin, ein guter Freund ist auch für dich da, wenn sie oder er nicht ganz nachvollziehen kann, was du gerade machst oder welchen Weg du da gerade einschlägst. Also die steht oder er steht trotzdem an deiner Seite und stärkt dich, auch wenn eure Werte nicht die gleichen sein mögen und ihr zum Beispiel in verschiedenen Parteien sitzt. Okay. Punkt 15. Vertrauen. Der letzte und ganz große Punkt. Du vertraust der Anderen, dem Anderen zu Prozent. In einer richtig guten Freundschaft hast du zum Beispiel keine Angst, verlassen zu werden oder keine Angst, ausgelacht zu werden. Du hast auch keine Angst, nicht du selbst sein zu dürfen. Du hast auch keine Angst, authentisch zu sagen, was du brauchst. Und da knüpfe ich wieder an die Bedürfnisse an. Also das Vertrauen und die Freundschaft ineinander ist einfach da. Man kann sich auf den anderen einfach verlassen. Ja, Und das ist ein Riesengeschenk. Und jetzt möchte ich noch abschließend zu diesem Thema Freundschaft sagen, ähm, Freundschaft darf wachsen und braucht Zeit. Also eine tiefe Freundschaft baut sich einfach auf durch viel Zeit miteinander verbringen, durch viel Austausch. Und wenn du jemanden im Feld hast, mit dem du das dir mehr wünschst, dann möchte ich dich motivieren, aktiv was dafür zu tun, damit du das bekommst und hast. Okay? Und zeitgleich versuch nie was zu erzwingen. Wenn du jemanden, mit jemand gern Freundschaft möchtest, aber die Person mh, ist einfach nicht da und wendet sich dir nicht ausreichend zu oder antwortet nicht oder was weiß ich, dann lass es los. Geh da nicht renn nicht den Menschen hinterher, die nicht einfach da sind. Ja, das hast du nicht nötig. Du bist wunderschön, so wie du bist. Du bist wundervoll, so wie du bist. Und wer das nicht sieht, selber schuld, hat einfach mal Pech gehabt. Und schwierig ist natürlich, wenn du das selber nicht von dir glaubst. Weil dann ziehst du Menschen an, die dir das spiegeln und es noch verstärken. Also, lern dich selbst zu lieben und dir zu sagen, wirklich zu fühlen, ich bin eine, ein toller Mensch und ähm, ich verdiene tolle Freundschaften, ich bin für meine Freunde da und dann hast du diese Freundschaften auch im Leben. Und vielleicht ist es einfach ein Mensch und nicht zehn. Ja? Also lieber qualitativ gute Freundschaften, die man pflegt, als 15-Leute-Bekanntenkreis, wo keiner dein echtes Gesicht kennt. Hab Mut, dich zu zeigen, so wie du bist, hab Mut, deine Schatten zu zeigen und bleib du selbst. Okay. Ich danke dir, dass du heute wieder reingehört hast und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich wünsche dir einfach jetzt eine richtig schöne Zeit mit deinen Freunden. Vielleicht gibt es ja einen Freund, der dir eigentlich im Herzen liegt und den du lange schon nicht mehr geschrieben hast oder ihr nicht mehr geschrieben hast, ruf doch einfach mal an. Nimm den Hörer und ruf deine guten Freunde an. Just do it. Nimm dir die Zeit dafür. Teile deine Zeit. Sei nicht geizig damit. Du bist reich. Reichtum bedeutet auch, seine Zeit mit Freunden zu teilen. Alright, lass es dir gut gehen. Ich schicke dir Licht und Liebe. Pew, pew. Schau gerne auf meiner Website vorbei, mariareich.com, schreib mir, wenn du willst, eine E-Mail an heymariareich.web.de, wenn dir die Folge besonders gefallen hat oder, was mir auch wichtig wäre, gib mir doch mal bitte dein Feedback, deine Sterne in der Podcast iTunes App. Ich werde dir sehr, sehr dankbar, ähm, so von Freund zu Freundin, haha, <lacht> <lacht> merci, merci. Ähm, lass dir gut gehen, alles Liebe, bis bald, ciao.